0: Amém. Eu não vou esconder de ninguém que eu estou um pouquinho nervoso de pregar o meu primeiro sermão como um reverendo ordenado. Não é fácil. Mas eu me alegro pela oportunidade que temos mais uma vez de olharmos para a palavra do Senhor. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Nós estamos invertendo um pouco a nossa ordem. Não faremos o livro de Romanos agora à noite, faremos o livro de Gênesis, capítulo 23. Leremos o capítulo todo. Os versículos 1 a 20, Gênesis 23, versículos 1 a 20. Assim diz a palavra do nosso Santo Deus, que é uma palavra útil e eficaz para o seu povo. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriarte Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Eti, sou estrangeiro e morador entre vós, dai me a posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Ete a Abraão, dizendo, ouve no Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Ete, e lhes falou, dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei-me por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós." Ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Ete, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Ete, a saber todos os que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo, te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo, mas se concordas, ouve-me e peço-te, darei o preço do campo, Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale quatrocentos ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo então Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata, de que este lhe falare diante dos filhos de Et, quatrocentos ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores." Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela fronteiro a e o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et de todos os que entravam pela porta de sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela fronteiro a Man, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Etes, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse e de sepultura. Até aqui a palavra do Senhor, oremos mais uma vez. Obrigado, ó Pai, pela tua santa palavra. Pedimos, ó Pai, que nessa hora o Senhor fale aos nossos corações profundamente. Que o Senhor nos ensine mais uma vez o Evangelho, que o Senhor nos mostre a Cristo. E que por meio desta palavra, possamos nos tornar mais parecidos com Ele. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, a morte é um evento muito interessante na vida da nossa sociedade, da humanidade como um todo. Especialmente pelas práticas curiosas que nós, como homens e mulheres, temos na hora da morte, quando nós temos que enterrar os nossos entes queridos e os nossos amigos. Por exemplo, na nossa cultura nós costumamos colocar os mortos dentro de um caixão. Mas se você já teve a oportunidade de dirigir pela W3 ou ali no setor comercial sul, onde algumas casas funerárias existentes na cidade, você já viu que existem vários tipos de caixão. Existem caixões que são de mogno, outros de pinho, polido ou simples, metal escovado. Alguns são adquiridos com interior forrado, com colchão e travesseiro como preparatório para exibir o falecido. Em alguns casos, nesses caixões, existem até alguns espaços especiais e gavetas, pois algumas pessoas desejam ser enterradas com objetos que tiveram um valor sentimental para elas ainda em vida. O que muitos veem como um costume comovente e significativo na nossa sociedade. Mas, desde criança, queridos, não se engane, Eu sempre me perguntei, para que, que alguém vai comprar um caixão de mogno, ou de pinho, ou de metal escovado, se ele vai ficar debaixo da terra? Por que, que alguém vai se preocupar em dar algum tipo de aparente conforto para o falecido, se ele está morto? Essa era uma pergunta que sempre ficava na minha cabeça e eu não entendia o porquê de nós agirmos dessa maneira e muitas vezes gastarmos muito dinheiro fazendo esses tipos de coisa. As pessoas fazem isso costumeiramente. E a verdade, queridos, é com quanto talvez isso tenha um significado para a nossa sociedade, talvez uma forma de honrar os nossos mortos e mostrar a dignidade que eles tiveram ainda em vida. No texto de hoje, nós veremos que esse tipo de cuidado que Abraão tem para com a sua falecida esposa, representa algo muito superior. Abraão, sim, ele tem alguns rituais nessa passagem que nós lemos hoje, mas não são simplesmente para adornar com enfeites a sua esposa. Abraão, por meio das suas ações nesse texto, quer comunicar algo muito profundo para mim para você hoje. E o que ele quer nos falar, o que a palavra de Deus quer nos dizer hoje, amados é que existe uma confiança divina, nos novos céus e nas novas terras, que nos fazem tomar posse dessa realidade, hoje. É isso que nós veremos nesse texto, que a nossa confiança nas promessas de Deus, nos faz agir de uma forma diferente, hoje. Nós veremos isso no texto, veja comigo a partir do primeiro versículo, versículo 1 dessa passagem, nós veremos em primeiro lugar que existe uma honra especial na morte dos santos. O texto começa dizendo que, tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriati Abba, que é Hebron, na terra de Canaã, veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. O texto que nós temos diante de nós, queridos, abre com um encerramento. O encerramento da vida de uma pessoa que foi muito importante para nós durante todos esses domingos que nós temos lido. O texto registra o falecimento da princesa Sara, que era o significado do nome dela. E a palavra de Deus dá tanta importância para esse momento crucial, que Sara é a única mulher na Bíblia inteira que tem a sua idade em vida registrada. O tempo que ela viveu, eu não sei se você sabia disso. Ela é a única de todas as mulheres na Bíblia que tem os seus dias contados dessa forma. E é um momento interessante na vida de Abraão, queridos. Esse homem que já passou por tantas coisas, agora enfrenta o luto de ter perdido a sua companheira de aventuras a sua companheira de jornadas. Ele provavelmente, Abraão, cumpriu os ritos comuns da cultura hebraica, ainda nos primórdios da humanidade. Provavelmente ele rasgou as suas vestes, bagunçou os seus cabelos, jejuou, raspou a sua barba, e ainda arremessou pó sobre a sua cabeça. Era muito comum naqueles dias as pessoas demonstrarem, não somente com lágrimas escorrendo pelos olhos, mas com ações, o tanto que eles sentiam a perda das suas, dos seus entes queridos e amigos. O texto diz que Abraão chorou e lamentou por ela. Se nós fôssemos dar uma eulogia ou uma fala sobre quem foi Sara na vida de Abraão. Se este fosse o funeral dela. Que coisas seriam ditas sobre Sara, a princesa de Abraão. Ela que era mãe de muitas nações. Deus mesmo havia declarado isso. E que passou por ele, tanto com ele, tantos bons e maus momentos. Ela saiu de dos Caldeus com seu marido, e foi nômade pela terra de Arã e pela terra de Canaã com seu marido, seguindo as promessas que Deus havia dado ao seu marido, e a ela também. Ela passou fome na terra, e junto com seu marido, ela foi caçar comida no Egito e caçar rumo, onde ela entrou numa situação muito confusa, e foi parar no harém de Faraó, porque o seu marido ficou com medo de que o matassem por causa da beleza dela. E ela vai viver uma aventura estranha, num local onde não era o seu local de origem. Mas Deus a preservou e eles saíram de lá. Isso não aconteceu somente uma vez, isso aconteceu duas vezes. Eles foram parar lá duas vezes. Novamente na corte de Abimeleque, rei de Gerar. Ela era estéreo. E foi avançando em muitos anos, antes que a promessa que Deus havia dado a ela fosse concebida. Nesse meio tempo houve um conflito com Agar, a concubina Que ela mesma sugeriu a Abraão que tivesse relações com ela Para que ele tivesse um herdeiro Um relacionamento complicado, permeado por ciúme e inveja Causando a, a saída de Agar e do seu filho Ismael com 13 anos Daquela região, porque Sara não se dava com ela Sara era uma mulher que tinha passado por muitas coisas Inclusive o seu próprio nome tinha sido mudado de Sarai para Sara ela fez bolos para anjos visitantes, que vieram anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. E ao ouvir a profecia sobre o seu filho, ela riu. Ela, Itsaque, ela riu sobre a profecia. E depois ela recebeu, já avançada em idade, o filho da promessa, que quase morreu. Pelas mãos do seu próprio marido. Queridos, é uma vida de muita aventura. É uma vida de muita ação. É melhor do que filme na sessão da tarde, muito melhor. Mas Sara foi muito mais do que isso, queridos. Sara foi um exemplo de confiança em Deus. Por mais que ela tenha resvalado os seus pés na caminhada com o Senhor, em diversos momentos dessa caminhada, ela foi uma mulher de fé. E a própria palavra de Deus alude a Sara como um exemplo de confiança em Deus. O profeta Isaías ordenou ao povo israelita no exílio, lá na frente, olhai para Sara, que vos deu a luz. Não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, Paulo fala várias vezes sobre Sara. Ele fala, por exemplo, que ela era mãe dos filhos da promessa. Fazendo referência a ela como uma mulher digna, em Romanos 9, 9. Em Hebreus, ela aparece lá no meio daquela galeria dos homens de fé, como uma mulher submissa ao seu marido, ao qual Pedro também fala a respeito dela, que ela era alguém que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, e Pedro recomendava que as mulheres para as quais ele estava escrevendo, olhassem para Sara. Sara era uma mulher digna da nossa observação e da nossa admiração. E nesse texto, queridos, nós vemos o homem genuinamente chorando pela sua santa. Não a santa, uma mulher perfeita, mas uma mulher que obedecia à promessa do santo Deus. Queridos, a, a morte é um momento muito curioso para a gente, e eu acho que muitas vezes a gente tem dificuldade sobre como deveria ser a nossa atitude na hora da morte. A palavra de Deus é muito clara, queridos, que é lícito e legítimo diante de Deus que nós fiquemos enlutados e lamentemos a morte de entes queridos, irmãos no Senhor, parentes, cônjuges e amigos. Existe uma ideia, e existiu durante um tempo uma ideia no meio evangelical, de que ficar triste pela morte de alguém é uma coisa ruim. De que se entristecer quando alguém querido morre é um sinônimo de desesperança de desespero, mas a palavra de Deus não fala isso, a palavra de Deus inclusive diz que é nobre, ilícito que nós tenhamos um sentimento coerente com esse momento da vida, em vários momentos nas escrituras, por exemplo, no novo testamento, quando Estevão morreu, os apóstolos lamentaram sobre ele, está lá registrado no livro de Atos, quando Jesus ouviu a respeito de Lázaro, e ele se dirige para fazer um milagre, que todos ainda não sabiam que ele haveria de fazer, mas antes de ressuscitar Lázaro, Jesus chora. O menor versículo da Bíblia, na verdade o menor versículo da Bíblia é de Jó, tem um que lá diz que é disse Jó, é o menor versículo da Bíblia. Então o de Jesus é o segundo menor da Bíblia. Mas Jesus chora naquela situação. É interessante, é curioso que Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia o que estava por vir e ainda assim, Jesus vive aquele momento especial, e chora como homem, pela perda do seu amigo. A palavra de Deus, queridos, diz que nós devemos fazer isso, sim. Mas os cristãos, por um outro lado, não devem se entristecer como aqueles que não têm esperança. Foi isso que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5,13. Ele fala que o nosso lamento não deve ser um lamento de luto, de desespero, mas ele deve ser misturado com alegria e alegria esperança de uma reunião futura. O lamento do povo de Deus, não se encerra com essa morte, mas é um lamento transformado em júbilo, pela expectativa de um encontro real, que nós teremos com aqueles que estão em Cristo junto conosco. Essa era uma alegria que você e eu podemos ter certeza, Abraão tinha, mesmo em meio à sua dor. E é exatamente dessa forma como Abraão irá agir nessa narrativa. Ele não fica ajoelhado no seu luto, mas ele move para fazer algo maravilhoso, e algo que inclusive desperta a nossa curiosidade. Esse é o meu segundo ponto. Não é apenas que nós devemos honrar a morte dos nossos santos, mas nós devemos ver na morte uma oportunidade para uma atitude de fé, na promessa de Deus. Veja como Abraão vai agir nessa narrativa a partir do versículo 3, queridos. O texto diz que levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Eti: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Abraão sabia que não bastava ficar ali lamentando. Ele se levanta e pede ao povo daquela terra, que não era o seu povo de origem, que faça algo por ele, que lhe dê uma sepultura para que ele possa enterrar Sara. Mas o texto, queridos, é claro, dizendo que Abraão não era originário daquela terra, ele era um estrangeiro, ele era um morador, e o livro de Hebreus diz que ele era realmente um passageiro, alguém que morava em tendas, porque tinha uma expectativa diferenciada sobre o que a terra da promessa seria. Mas ele pede àquele povo, o povo de Et, os eteus, que lhe deem uma sepultura, e no versículo 5 eles respondem, os filhos de Ete e Abraão, dizendo, ouve no Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Parece que Abraão saiu ganhando aqui na história. Mesmo não sendo um deles, ele era reconhecido como alguém de reputação e de importância, eles o chamam de príncipe de Deus, ou uma possível tradução também, um poderoso de Deus. Alguém que havia conquistado o respeito daquele povo pelos grandes feitos de Deus em favor dele. O texto não é muito claro para a gente como que eles chegaram a essa conclusão de que ele era um poderoso de Deus, mas não é muito difícil de imaginar que a reputação de Abraão se espalhou rapidinho no meio daquele povo. Alguém que visivelmente tinha as bênçãos de Deus o acompanhando. Não somente na sua fartura material, mas nas inúmeras histórias que passavam de geração em geração. Ele era um homem que há vários anos havia aprendido a viver no meio desse povo. E aparentemente ele havia ganhado uma dádiva desse povo. Ele poderia sim sepultar Sara numa das sepulturas. Só tem um detalhe. Abraão não fica satisfeito com isso. Abraão quer mais. Abraão não quer simplesmente colocar Sara debaixo da terra. Ele quer algo mais. Veja o que o texto diz. Versículo 7. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de lhes falou, dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me, intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de macpela que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse da sepultura. Abraão não queria simplesmente, queridos. Fazer um, um culto de celebração pela vida de Sara. E se esquecer dela. Ele queria o cemitério. Ele queria a terra onde a sua esposa estaria. E aí já era uma situação um pouquinho mais complicada. Porque afinal de contas, ele como um estrangeiro naquela terra. Ele não tinha direito nenhum de propriedade, sobre nada, ele não tinha nem o direito de reivindicar nada, e por isso ele implora, ele é insistente no seu pedido, ele pede provavelmente a Efron, que eles intercedam em, fa em favor dele, diante de Efron, que era provavelmente um líder entre eles, que poderia ah, interceder em favor, poderia concedê-lo essa terra, a caverna de macpela ele provavelmente era o, o proprietário dessa terra, o versículo 10 diz que Efron ouve o que Abraão, tem a dizer, ele estava sentado no meio dos filhos de Eti, e diz, de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo, te dou, sepulta a tua morta. Então, Abraão saiu ganhando. Quer dizer, então, que a coisa aconteceu mais fácil do que ele esperava? Também não é bem fácil assim, não, queridos. Assim como nós, hoje, quando vamos comprar uma casa e negociamos o preço de uma terra... Ninguém faz a primeira oferta de vez sem esperar uma, uma troca, uma barganha. E os costumes de cordialidade daquela época, supunham que Abraão deveria responder aquilo de uma outra forma, continuando na negociação, nem tudo era tão simples assim. Abraão fala, ele continua falando, não, eu quero pagar por essa terra, eu quero ter a posse dessa terra. E aí Efron vem com a verdade, quando ele diz no versículo 14, perdão, versículo 15, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? sepulta ali a tua morta. Ah, então tem um preço. Entre uma coisa de graça e 100 quilos de prata, tem muita diferença. Os 400 ciclos de prata, aqui são mais ou menos 400 peças de prata, isso seria mais ou menos o equivalente a 100 quilos de prata. E esse era um preço exorbitante para as propriedades daquela época. Era um preço caro. Efron, de repente, mostrou as garras. Falou, é, na verdade, custa um milhão. Não é assim tão fácil. Mas Abraão está disposto a pagar por essa terra. Mesmo que seja um preço injusto. O texto continua afirmando, no versículo 16, que ele ouviu isso... Pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Ete, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Abraão não hesita, ele nem continua na negociação. Ele fala, ah, é, é isso que você quer. Ok. Pesa aí os 400 quilos, ciclos de prata do moço aí. E paga pela terra. O que que leva, queridos? Abraão a não somente aceitar aquela dádiva aparente de poder sepultar, numa das melhores sepulturas, mas querer comprar a terra, e detalhe, ele não está comprando qualquer terra, ele está comprando uma posse na terra de Canaã, que não era a terra dele, Canaã, se vocês lembram bem, por mais que fosse sim a terra da promessa, era também a terra da maldição, onde haviam gentios e pagãos, que não adoravam o mesmo Deus de Abraão. E de repente nós vemos nessa história toda, um homem que foi provado e atestado por Deus há muitos anos, querendo enterrar aquilo que havia de mais precioso para ele, no meio de um povo que não era digno da sua confiança. O que, que essa história quer nos ensinar, queridos? Por que que Abraão está agindo dessa maneira? E o texto volta a repetir para a gente o motivo, ele repete a palavra, veja o versículo 17... Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela fronteiro a mãe, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse. Abraão. Abraão, queridos, queria não apenas uma dádiva, ele queria tomar posse da promessa de Deus. Abraão, queridos, é um homem que há muitos anos tem vivido pela fé. Ele tem feito coisas que eu e você jamais fariam. Eu duvido que muitos de nós aqui levantariam o cutelo para matar o seu próprio filho, mas Abraão faz isso no, no capítulo anterior. E Abraão faz diversas outras coisas que mostram as atitudes de um homem que vive pela fé nas promessas de Deus. E Abraão sabe que a terra de Canaã por mais imperfeita que, sejam ao seu, que seja aos seus olhos naquele momento, é a terra da promessa, é a terra que Deus havia prometido a ele inúmeras vezes, que seria dada aos seus descendentes, e Abraão agora, sela a propriedade sobre esse espaço, ele sabe que Deus está cumprindo essa promessa Por mais que ele não entenda todos os meandros Da soberania e providência de Deus Ele sabe que a promessa é real Em outras palavras, queridos Abraão está ancorando os seus descendentes Na terra da promessa A partir daquele momento Não somente Sara seria sepultada ali Mas Isaac seria sepultado ali Jacó seria sepultado ali, Rebeca seria sepultado ali, Lia seria sepultada ali. E ainda muitos anos depois, o próprio príncipe do Egito, José, pediria para que sua esposa egita carregasse os seus ossos para serem sepultados na caverna de macpela Isso a gente vai ler ainda lá no final do livro de Gênesis. Abraão sabia, queridos, que aquilo representava muito mais do que um pedaço de terra... Sua atitude de fé naquele momento representava a confiança de que ele tinha, de que Deus haveria de executar cada um dos seus planos perfeitos e maravilhosos. Abraão estava batendo o pé e dizendo, é meu, ninguém tasca, ninguém tira de mim, Deus me deu, ninguém toma. Essa é uma atitude, queridos, que tem uma implicação ética para mim e para você tremenda. Porque, conquanto eu e você, muitas vezes, afirmemos que nós cremos nas promessas de Deus, e eu sei que você diz isso, eu e você cremos no Cristo que veio e no Cristo que virá, nós cremos na terra prometida, a nova Jerusalém, onde eu e você habitaremos com alegria, onde toda lágrima será enxugada, onde todo pecado será expurgado, nós cremos num novo Israel de Deus, num novo Moisés, num novo Josué, Jesus Cristo de Nazaré, que rompe o santuário celestial e nos carrega para junto dele. Que falou aos seus discípulos no livro de João, que havia de preparar morada para eles. Nós cremos nessas coisas, eu sei disso que nós cremos. Mas é possível, meus irmãos, que muitas vezes, a nossa confissão entre, a, 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 entre aquilo que nós dizemos que cremos na promessa... Se distancie das nossas ações de fé, onde nós tomamos posse da promessa. E com isso, queridos, eu não quero dizer que você vai sair comprando terra para enterrar sua esposa. Não é disso que eu estou falando. Mas existe um princípio de fé que nós devemos aprender com Abraão. Quando nós dizemos que cremos em alguma coisa, mas não agimos com fé em direção a essa coisa, nós somos hipócritas. Quando nós dizemos que cremos na palavra de Deus. Mas nós temos preguiça de estudar a palavra de Deus. Preguiça de desmiuçar as verdades, as promessas de Deus. Nós não estamos agindo com fé. Quando nós afirmamos que o povo de Deus é o espaço onde Deus nos aperfeiçoa. E o seu Espírito age no nosso meio. Mas nós temos preguiça de conviver com os irmãos. Quando nós temos preguiça de nos relacionar e de nos permitir sermos expostos e aperfeiçoados no seio da igreja, o que acontece é que a nossa confissão está distante da nossa prática de fé. Quando nós, tantas vezes, queridos, enchemos a boca para afirmar que nós somos reformados, nós cremos na palavra, mas nós não proclamamos a palavra aqueles que estão se perdendo aí fora, nós estamos sendo hipócritas. Nós estamos sendo como um homem que não crê nas promessas na prática. E o Senhor nos convoca, amados, a questionarmos a nossa ética. Será que nós somos justos vivendo pela fé? Ou apenas queremos que as pessoas acreditem que a gente faz isso? Veja que nesse texto, agir com fé custou caro para Abraão. Abraão teve que tirar o dinheiro do bolso Teve que gastar uma grana Que eu não sei se ele estava preparado para gastar Mas ele o fez baseado nas promessas de Deus Qual é o custo Da nossa fé Para mim e para você Ser parte do povo de Deus É uma bênção queridos Mas uma pergunta é Qual é o custo Da nossa fé Para mim e para você de que maneira eu e você conseguimos de fato mensurar, não somente financeiramente, mas no dia a dia que nós estamos nos tornando mais santos, mais parecidos com Cristo? Que decisões você tem tomado na sua vida que mostram que você tem compreendido as promessas de Deus? Será que, por exemplo, você como pai e mãe tem investido para que as promessas de Deus alcancem os seus filhos? Fazendo, por exemplo, cultos familiares, cultos domésticos, memorização da Bíblia, cantar musiquinha no carro. E todas as ações que levam seus filhos, a sua descendência, a ancorarem o pé na terra prometida? Será que nós, muitas vezes, falamos uma coisa, mas agimos diferente? Será que, por exemplo, você tem investido o seu tempo na sua edificação pessoal semanal? lendo a palavra de Deus, estudando talvez com comentários, conversando com outros irmãos, sedento de aprender mais, ou você é um daqueles que está há muitos anos estagnado na sua vida espiritual? Queridos, se de fato nós cremos na promessa de Deus, nós precisamos agir em conformidade, nós precisamos tomar posse da terra, nós precisamos ancorar... A nossa descendência nessa terra. E hoje à noite nós vimos um ato maravilhoso disso. Ao batizar essas crianças, queridos. Ao batizar esses irmãos. Nós estamos repassando para eles aquilo que nós recebemos graciosamente do Senhor. Nós temos agora uma responsabilidade de fé. De ancorar essas promessas. Encurcar essas promessas. E treinar essas crianças no caminho em que devem andar para que mesmo quando venham a ser velhos, não se desviem dele. Nós precisamos viver pela fé, amados. Nós precisamos, de fato, crer que a promessa de uma vida eterna, nos leva a agir, hoje, com alegria e esperança. Abraão era um estrangeiro e morador daquela terra. Assim como nós somos, nós somos estrangeiros aqui. Nós estamos aqui de passagem. Abraão tinha recebido as promessas, assim como eu e você temos recebido as promessas todos os domingos. Abraão tinha ouvido de Deus, que a sua descendência seria maior do que o pó da terra, que poderia se contar. E Abraão sabia também, queridos, que da mesma maneira como nós viemos do pó, nós voltaremos para o pó. E de uma maneira... Quase poética nesse texto. Nós vemos um homem que sabe que o resultado do pecado é que nós venhamos a ser pó na terra novamente. E que ainda assim a sua esposa se torna pó naquela terra. E ela faz parte do pó do povo de Deus que se espalha pela face da terra. Não é para ficar confuso não. Abraão entende exatamente, queridos que as promessas de Deus têm consequências reais e práticas para o dia a dia dele. Abraão aplica teologia na sua vida prática, mesmo que isso leve ele a confrontar e se submeter ao povo daquela terra. É muito preciso e necessário, amados, que nós tenhamos essa visão. Que nós, como povo de Deus, aprendamos a viver pela fé. Parece tão simples e tão básico isso no Evangelho, mas isso é um fato, queridos. E nós repetiremos isso todos os domingos, até que essa ideia seja tão presente e tão escrita na nossa fronte. Que nós sejamos um povo que carrega a luz de Cristo nesse mundo. Vivendo com base não naquilo que vemos, na expectativa real de que algo que Deus separou para nós irá acontecer. Precisamos crer, amados. Precisamos crer. Cristo é o nosso novo Israel. Ele é o nosso Cordeiro Santo. E Ele é o cumprimento das promessas de Abraão. Ele é o descendente que havia, havia sido prometido a Eva. Ele é aquele descendente que veio e voltará. E nós precisamos tomar posse Hoje, não quando ele voltar, daquilo que ele já nos tem dado com tanta alegria, e ele nos tem dado tanto, ele tem garantido a posse dessa terra a cada um de nós, por meio do seu espírito que está dentro de você e que está dentro de mim esse espírito que testifica com o seu e com o meu espírito de que nós somos filhos de Abraão, de que nós somos os herdeiros da promessa, de que nós somos o cumprimento da promessa. E de que nós reinaremos eternamente com Ele. Que eu e você hoje, queridos, sejamos estimulados a olhar para essa história. Para essa história de luto que se transforma em alegria. E vejamos a nossa história. A nossa história de luto nesse mundo, cheio de aflições, mas que se transforma em alegria. Que se transforma em gozo que se transforma em esperança. Amém? Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Nós Te louvamos, ó Deus, porque, assim como Abraão transforma aquele momento de luto em momento de fé, nós sabemos, ó Pai, que a nós é concedida a mesma oportunidade de viver pela fé. E transformar as aflições desse mundo que nós vivemos em oportunidades, Deus. Para manifestar a nossa confiança na Tua promessa. Ajuda-nos, Deus, a nos orientarmos, não pelo aquilo que vemos, não pelo pragmatismo dos nossos dias. Mas pela Tua palavra que é eterna. A respeito da qual ouvimos hoje pela manhã, Deus. Ajuda-nos, ó oh Pai, a sermos fiéis despenseiros das promessas contidas nas tuas, na Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a tomarmos posse da terra em que vivemos, proclamando o Evangelho de Cristo, e sermos participantes da seara para o qual o Senhor nos separou. Que o Senhor nos ajude a disseminar a semente que é capaz de transformar corações inclinados para o mal em corações inclinados para Deus. Ajuda-nos, ó Pai,